0: Nós estamos nesse mês aqui na igreja, domingos à noite, estudando a respeito da Bíblia. Tivemos um estudo já sobre a Bíblia como revelação especial, um segundo estudo sobre a inspiração da Bíblia, e nós vamos hoje à noite falar sobre a história da Bíblia. Como saiu de Deus e chegou na sua mão. É uma história, só que essa história não está na Bíblia, ela é sobre a Bíblia, está bem? Só que a gente corre o risco, como cristãos, de ficar falando sobre a Bíblia e não ler a Bíblia, né? Apesar que o foco nessa noite é a respeito da Bíblia, eu queria começar com um momento espiritual, abrindo a Bíblia e lendo alguma coisa. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, eu abro a minha aqui, você abre a sua aí, no capítulo mais longo da Bíblia. É o Salmo 119. Nós temos 150 salmos na Bíblia, arredondando 100 deles, tem o nome de algum personagem... Junto ao título O que mais aparece é Davi Mas um texto salmos 50 salmos não tem nenhum nome junto ao título São chamados salmos órfãos Não se sabe quem os escreveu E o salmo 119 não tem o um nome de ninguém Esse salmo foi escrito na forma de um acróstico Os hebreus povo de Deus possui um alfabeto com 22 letras. E esse salmo aqui foi dividido, vamos chamar, em 22 estrofes. E cada estrofe tem oito versículos. E cada grupo de oito começa com uma letra. Então, o verso 1 até o 8 começa com uma única letra, em hebraico. Se fosse em português, seria o A. Os versos 9 a 16 com a segunda letra, em português seria a B e assim por diante. 22 vezes 8, quanto que dá? 176, que é o número de versículos. Na minha Bíblia e na sua tem um título, na minha diz assim, a excelência da lei divina. Acontece que no livro de Salmos a palavra lei não se refere especificamente aos 10 mandamentos. No livro de Salmos, lei é sinônimo de palavra de Deus. Sempre que você encontrar em Salmos a palavra lei, não são dez mandamentos, é a palavra de Deus. E este Salmo aqui, então, ele está falando sobre a excelência da palavra de Deus. É claro que o salmista, seja quem for quando escreveu esse Salmo, a Bíblia não estava completa, não havia ainda o um Novo Testamento... E não havia boa parte do Antigo Testamento também. Mas aquilo que ele está dizendo, aqui sua a palavra de Deus, do que já estava escrito, com certeza é verdade para tudo que seria escrito depois do Antigo Testamento e também sobre o Novo Testamento. E é um salmo muito bonito. Acontece que o salmista não quis repetir sempre lei, lei, lei. Então ele usou aqui dez sinônimos nesse salmo. São dez sinônimos. Por exemplo, olha para a sua Bíblia, no verso 1, ele chama a lei, no verso 2, prescrições, no 3, caminhos, no verso 4, mandamentos, no verso 5, preceitos, no verso 7, juízos, no verso 8, decretos e assim por diante. São 10 sinônimos, mas todos eles significam palavra de Deus. E nesse salmo, qual é o verso mais conhecido? É o 105. E qual a expressão que usa ali? É a palavra. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, é a palavra de Deus. E luz para o meu caminho. Que salmo maravilhoso esse. E aí aponta que a Bíblia é uma luz para a nossa vida, para o nosso caminho. Quando precisamos de sabedoria, de luz para saber o que decidir, o que fazer em nossa vida, em momentos, quem sabe, especiais ou comuns, nós podemos contar com a iluminação que vem da palavra de Deus. E eu chamo sua atenção aqui para alguns versos desse Salmo. Apenas alguns versos aqui. Por exemplo, verso 97. O salmista disse, quanto amo a tua lei, Quer dizer, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação, todo dia. O verso 101, de todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Verso 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Veja o 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, quer dizer, a tua palavra. Para eles não há tropeço. E assim são muitos textos especiais que falam para nós sobre o valor da palavra de Deus. Quando nós dedicamos tempo da vida para estudar a Bíblia Sagrada, Deus fala o nosso coração, a nossa vida iluminada, e nós recebemos as bênçãos preciosas que ele tem, na verdade, para nós. Nós vamos agora estudar, então, um pouquinho sobre a história da Bíblia. Uma história que não está na Bíblia, mas é que é a respeito da palavra de Deus. Na verdade, eu falei um pouquinho já no último domingo sobre isso, vamos continuar. A palavra Bíblia, ela vem da língua grega. Os egípcios inventaram um tipo de papel vegetal que vinha de uma planta chamada papiro. Esse papel também recebeu o nome de papiro, como eu disse no outro dia para vocês. E os gregos, na língua deles, chamavam o papiro de biblos. Então, para eles, um livro era biblos. Quando era um livrinho, diminutivo de biblos, é biblion. E quando nós temos vários livrinhos juntos, a expressão é Bíblia. A palavra Bíblia em grega significa realmente livrinhos. No início, ninguém chamava a Bíblia de Bíblia. Havia outros nomes para ela. O primeiro indivíduo a usar a palavra Bíblia para o Novo Testamento foi Orígenes, no terceiro século. Orígenes foi um grande líder cristão, um grande escritor também. No terceiro século, ele chamou o Novo Testamento, conjunto de livros de Bíblia. E no século seguinte, quarto século, o primeiro indivíduo a usar a palavra para todos os livros do Antigo e Novo Testamento em conjunto, chamou-os de Bíblia, foi o João Crisóstomo. No início dos primeiros séculos cristãos, era proibido pelo Império Romano ser cristão. E houve muita perseguição e muitos cristãos morreram. Até que surgiu um novo imperador chamado Constantino, muito famoso na história. E Constantino, ele percebeu que quanto mais percebia os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. Por exemplo, num grande anfiteatro, como é o caso do Coliseu e outros semelhantes, nos dias de feriado, quando havia ali as lutas entre gladiadores, os jogos da época, às vezes aproveitavam os momentos para levar cristãos lá para serem mortos, frequentemente devorados por feiras. Eram levados ali, diante de 50, 60, 80 mil pessoas. E bastava eles renegarem o nome de Jesus e seriam libertos. Mas eles... Preferia enfrentar a morte e continuar a crer em Cristo como o seu Salvador e o seu Rei. E quando aquelas pessoas todas viam os cristãos serem mortos, pensavam, mas que povo é esse? Que coragem é essa? O que, é que eles creem afinal? E enquanto um punhadinho era morto ali, muitas centenas ou milhares se despertavam e iam atrás para saber o que, que estava acontecendo e eram tocados pelo Evangelho. E assim, um grande líder cristão disse certa vez que o sangue dos cristãos é o que Semente. Quanto mais mata, quanto mais derrama sangue, mais os cristãos prosperam. E o Constantino percebeu isso. O império estava dividido. E ele não queria governar-se um império dividido. Então, no ano 313, assim que ele assumiu o império, ele fez um edito de tolerância. A partir de então, quem quer ser cristão, de fato, pode ser cristão. E a história diz que ele próprio também se tornou cristão. E aí virou moda ser cristão, e muitos dos ricos, dos importantes, das autoridades, tornaram-se cristãs, pelo menos de fachada, pelo menos deixando batizar. No ano 330, Constantino encarregou Eusébio, um grande líder cristão, de preparar 50 Bíblias para igrejas de Constantinopla, que ele pretendia construir. E aí eles iam preparar Bíblia do melhor pergaminho que fosse possível. E essas 50 Bíblias, tudo indica, foram os primeiros volumes que continham toda a Bíblia Sagrada num volume só. Antes eles estavam separados, os livros separados. E pela primeira vez agora, nessas 50 Bíblias, apareciam todos os livros dentro de um único volume. E cada volume foi para uma igreja depois, segundo a sua destinação. Vamos falar um pouquinho sobre os originais da Bíblia. Eles são chamados de autógrafos. Para nós, autógrafo o que é? É uma assinatura que colhemos de alguém... Quando julgamos alguém importante, a gente corre atrás para tentar pegar um autógrafo. As crianças jovens fazem isso. Você já pegou autógrafo de alguém na sua vida? Você já deu autógrafo para alguém? Eu me lembro quando era garoto, eu estava com 12 anos, 1967, eu era aluno no IACS. E aí, num fim de semana, apareceu por lá... O neto da irmã White, Arthur White, não tinha mais cabelo, baixinho, já de uma certa idade avançada, e ele fez uma pregação numa certa feira à noite para nós lá. E ficamos sabendo que ele é o neto da irmã White. E quando acabou o sermão, ele foi saindo, a menina correu atrás para pegar o autógrafo. Eu lembro que eu peguei o meu autógrafo também dele. Logicamente, com o tempo, foi extraviado. Mas a assinatura dele era, eram três patinhos. Quando você olhava assim, ele conseguia desenhar três patinhos assim na sequência. Esse era o autógrafo do Arthur White. Mas os teólogos chamam os originais da Bíblia de autógrafos. Bem, onde estão os autógrafos? Aquele evangelho que João escreveu com a sua mão. O livro de Gênesis que o Moisés mesmo escreveu. Algum salmo que Davi disse, onde estão? Em que lugar do mundo? Bem, eles não estão. Eles não existem mais há séculos, há muito tempo. Nenhum deles. Por que isso? Por duas razões. Primeiramente, por causa do próprio manuseio. Nos tempos bíblicos, não havia no início livros como os nossos, quadradinhos bonitinhos assim, não é? Era na forma de rolos, como vimos um outro dia aqui, já mencionei isso. E quando eles tinham que ler o livro, eles precisavam desenrolar, ler e enrolar. Desenrola e enrola, desenrola e enrola. Quanto tempo dura alguma coisa que você enrola e desenrola? Não é? Você vai ter uma ideia melhor. Você tem, em algum lugar, na sua casa, no seu quarto, aí no dormitório, você tem uma identidade. Você tem lá, digamos, um documento seu de nascimento. Lembra? A certidão de nascimento. Você lembra onde é que está? E qual é o aspecto desse documento hoje? Como é que ele está? Quantos anos que ele tem? Bom, tem a sua idade no, no máximo, né? Mas como é que ele está? Não está meio apagadinho já? Não tem os durex lá segurando uns pedaços, né? Se os livros da Bíblia existissem hoje, os mais novinhos, que são os de João, teriam 1.900 anos. E os mais antigos de Moisés teriam 3.500 anos. E de tanto abrir e fechar e ler, expor a, ao tempo, à luz, ao calor, logicamente que esse próprio manuseio desgasta os livros. Então, com o tempo, certamente que muitos originais foram... deixaram de existir pelo próprio manuseio, do povo de Deus. Mas uma outra razão foram as perseguições. Quando os inimigos invadiam Israel, frequentemente matavam pessoas, roubavam o que eles tinham, queimavam o resto. Alguns manuscritos talvez tenham sido destruídos dessa maneira. O Novo Testamento também. Quando os cristãos foram perseguidos, por exemplo, no ano 303, Dez anos antes de Constantino chegar ao poder, o imperador da ocasião, Diocleciano, ele moveu uma grande perseguição contra os cristãos, e ele mandou destruir todas as cristãs e queimar todos os livros cristãos. No ano 303, início do quarto século. E aí muitos livros cristãos foram queimados, inclusive talvez originais, e cópias muito antigas. E essa talvez seja a razão, porque nós não temos hoje Quase que cópias antes do quarto século da Palavra de Deus, por causa dessa perseguição que aconteceu nessa ocasião. Bem, o que nós temos hoje são cópias. As cópias que temos são bastante antigas. Quando o povo de Deus tinha algum livro inspirado por Deus, antes que ele fosse destruído ou que fosse, desaparecesse pelo manuseio, eles faziam cópias, algumas cópias. Então, os originais tinham prazo de validade. Aí vinha a primeira geração de cópias. Mas elas também tinham prazo de validade. Também se desgastavam com o uso. E antes que as primeiras cópias sumissem, fizeram cópias de cópias. Que também um dia foram desapareceram. E aí vieram cópias das cópias das cópias. Então, as gerações de cópias. O que nós temos hoje, então, não são originais da Bíblia, nós temos cópias, muito antigas algumas delas. Elas estão em alguns principais museus do mundo, bibliotecas muitíssimo importantes e umas poucas sinagogas também. Elas são guardadas no sistema de refrigeração especial, iluminação especial, enfim, para que possa ser preservada e não se deteriore. Bem, é... Eu precisava dizer para você uma coisa muito importante. Que nenhum livro da antiguidade, não importa o assunto, nenhum livro da antiguidade tem cópias tão perfeitas como a Bíblia tem. E nenhum livro da antiguidade também possui cópias tão próximas às originais como é o caso da palavra de Deus. Desde que a palavra de Deus saiu de Deus e chegou na sua mão, ela passou por muita gente. E nós devíamos de vez em quando, quem sabe, publicamente, particularmente agradecer a Deus, por essas pessoas que não existem mais, mas que deram boa parte de sua vida ou a própria vida, para que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Então nós temos os primeiros profetas e apóstolos, que inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. E você lembra que alguns deles usaram secretários. O Baruch que usou, aliás, Jeremias usou o Baruque como secretário. O apóstolo Paulo aos Romanos usou lá o Tércio, ele fala sobre isso como secretário para escrever. O apóstolo Pedro usou o tal de Silvano, era comum usar secretários. Então você tem escritores da Bíblia, você tem aqueles que ajudaram a escrever, que a gente chama aqui de secretários ou de assistentes mas você tem também aí os que copiaram a Bíblia ao longo do tempo, você tem depois os tradutores da palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui nos copistas. Muita gente dedicou parte da sua vida para copiar a palavra de Deus. Não havia a impressão como a hoje, era tudo feito realmente à mão, era tudo manuscrito. Então, era um, um trabalho muito grande. Agora, nós não temos muita informação sobre os copistas. Nós temos informação bastante sobre um grupo de copistas chamado maçoretas. A palavra maçoreta quer dizer transmissor. Antes dos maçoretas, houve muitos copistas. E depois deles, muitos também. Sabemos pouco sobre esses copistas. Mas sobre os maçoretas, nós temos aí uma boa informação. Os maçoretas, eles faziam parte do povo judeu. Portanto, só fizeram cópias do Antigo Testamento. O que eu vou dizer agora só é válido para o Antigo Testamento. Os maçoretas, eles começaram a copiar a Bíblia por volta do ano 500 da nossa era e fizeram cópias até próximo ao ano 1000, Alguns estudiosos chegam a dizer que até o ano 1500. Então, por gerações e gerações de maçoretas copiando a palavra de Deus, copiando o Antigo Testamento. É interessante que, só para você ter uma ideia, quando os maçoretas começaram a copiar o Antigo Testamento, quanto tempo fazia que o Antigo Testamento estava pronto, totalmente pronto? Se eles começaram em 500 depois de Cristo, o Antigo Testamento estava pronto por volta de 425 antes de Cristo. 425 mais 500. Então não esqueça, quando o massoreta entrou em ação, fazia 900 e tantos anos que o Antigo Testamento estava todinho pronto. Os Massoretas eles eram muito cuidadosos. E tinham manuais para fazer cópias, chamavam de massoras esses manuais. Um deles é chamado de O Tratado dos Escribas. E nesse documento, por exemplo, ensinava como uma soreta preparava o pergaminho para receber a escrita da Palavra de Deus. Dava orientação e dicas das ferramentas para usar na hora de escrever também. E tinha algumas regras. Por exemplo, não podia escrever nada de memória. De tanto copiar livros da Bíblia, nós podemos imaginar que eles conheciam decor, capítulos e talvez livros inteiros da Bíblia. Mas a regra dizia, não pode copiar decor, tem que olhar e copiar, olhar e copiar, para evitar que houvesse erros. Além disso também, eles faziam assim, uma outra regrinha. Quando vai copiar um livro, pega uma seção do livro, separa a sessão, eles têm uma, um, um documento na frente do qual vão copiar. Tem um, uma cópia escrita e uma cópia em branco. Naquela cópia escrita, ele separa a sessão e ele conta, no caso de poesia hebraica, e muitos livros são em poesia, quantos versos poéticos tem. Mas conta também quantas palavras tem naquela sessão. Quantas letras tem na sessão. E qual é a palavra central? E aí eles fazem a cópia, com muito cuidado. Acabou a cópia, eles contam agora. Quantos versos poéticos tem aqui, no que eu copiei? Quantas palavras tem? Quantas letras tem? E a palavra central é qual? Aí se conferiu, a, a sessão está aprovada. Se tiver alguma coisa diferente, é rejeitado a cópia. Foi mal feito, tem que fazer de novo. Isso mostra, então, para nós aí, é, o cuidado que eles tinham em fazer cópias da palavra de Deus. E quando tomavam uma cópia, e eles percebiam que havia algum errinho, alguma coisinha lá, geralmente é coisa pequena, por exemplo, se fosse em português, uma rinha de português, o que, que eles faziam? Eles não mexiam. Mas eles colocavam na nova cópia uma observação na margem, uma explicaçãozinha ali, é? sobre aquilo que eles perceberam que podia ser erro. De tal modo que quem fosse ler a cópia deles, podia perceber e a própria pessoa julgava, aceitar ou não a informação que ele prestava ali junto à margem. Podia ser a margem de um lado, de outro, em cima, embaixo, enfim. E eles foram tão fiéis que a gente chama hoje texto o que eles copiaram. E as Bíblias ao, longo do, ao redor do mundo, quando vão traduzir o Antigo Testamento, os tradutores usam o texto massorético, que foi feito aí com essa fidelidade pelo grupo de maçoretas. Quando se estuda esse assunto também, a gente percebe que há algumas diferenças entre uma cópia e outra. Nós temos hoje milhares de cópias da Bíblia. Alguns livros da Bíblia têm muito mais cópias do que outros. Eles foram mais conhecidos que outros, eles foram mais divulgados, seminados que outros. Mas nós temos milhares de cópias. E quando se compara uma cópia com outra, às vezes se encontra uma diferença e essas diferenças elas são chamadas de variantes. Variante, então, é uma diferença que há entre duas ou mais cópias do mesmo texto. Se você pega um evangelho, por exemplo, de Mateus, e outro de Marcos, e vê uma diferença, isso não é variante, porque são textos diferentes. A variante é quando você pega o mesmo texto, por exemplo, uma cópia de Mateus e outra de Mateus, e há uma diferença, isso chama-se variante. Como há milhares de cópias da Bíblia, também há milhares de variantes. Agora, cada variante aparece sempre num número muito reduzido de cópias. A grande maioria de cópias, especialmente as melhores, elas não possuem a variante. E como disse alguém, as variantes são mais interessantes do que importantes. Nenhuma doutrina cristã se baseia em nenhuma variante. Elas são apenas erros periféricos. Existe uma ciência chamada crítica textual. E os especialistas, eles estudam essas cópias da Bíblia, comparam com as outras, Existem várias regras para seguir, que eles foram descobrindo ao longo do tempo. E eles conseguem, quando comparam a cópia, dizer essa aqui é a certa e não aquela outra. E eles dizem qual é o erro e dizem também como que o erro entrou. Então, esse é um trabalho que é feito pela crítica textual. Eu repito, as diferenças que há, elas existem apenas num pequeno número de cópias. As outras cópias, a maioria e as mais confiáveis, não possuem naquele ponto essa diferença. Então, nós fazemos com segurança olhar para a Bíblia e dizer isso aqui realmente está correto, isso aqui é a palavra de Deus. E é muito comum líderes cristãos, estudiosos da Bíblia de qualquer denominação, dizer assim que Deus não só entregou a sua palavra, mas que Deus também preservou essas copas para nós. E eu queria, para terminar aqui, ler para vocês um, apenas uma linha e meia de Ellen White a respeito desse assunto. Ela escreveu assim, as seguintes palavras. Os manuscritos hebraicos, quer dizer, do Antigo Testamento, e gregos, Novo Testamento, das Escrituras, têm sido preservados através dos tempos por um milagre de Deus. Nosso Deus amado não apenas nos revelou a verdade, não apenas isso que chegou. Temos ainda os tradutores, né? Vai ficar com uma oportunidade, de falar um pouquinho sobre tradutores para vocês também. São pessoas que Deus usou para que nós pudéssemos ter a Bíblia em nossa própria língua. Para você ter uma ideia, a Bíblia toda foi escrita em três línguas. O Antigo Testamento quase todo em hebraico, um pedacinho muito pequenininho, aramaico. O Novo Testamento em grego. E dessas três línguas, nós temos a Bíblia hoje em mais de 2.500 línguas e dialetos. Algumas delas, como a língua portuguesa, tem a Bíblia inteira. Outros têm apenas uma parte da Bíblia, não toda a Bíblia ainda. Mas, de qualquer forma, no mundo todo, pessoas continuam a traduzir a Bíblia para que todo mundo possa ter a palavra de Deus. Se calcula que hoje 95% das pessoas do mundo têm um acesso à Bíblia inteira ou pelo menos a parte dela e pode ali encontrar então a salvação. Que você ame a sua Bíblia, o seu exemplar da Bíblia, que você estude essa Bíblia com oração, com gosto e que essa palavra de Deus seja uma benção na sua vida e o ajude na sua caminhada em, no rumo ao Reino de Deus. Amém. Nós vamos fazer uma oração. E aí vamos assentar. E se houver alguma pergunta, vocês podem fazer. E se eu souber, eu vou responder. Vamos ficar em pé então. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez porque o Senhor nos deu a revelação por meio da Bíblia Sagrada. Obrigado por todos aqueles homens que no passado se dedicaram, alguns com muito sacrifício, alguns até arriscando a vida, para que a Bíblia chegasse hoje às nossas mãos. Como o salmista escreveu, quanto amo a tua lei, que assim seja em nosso coração também. Que cada um de nós considerado possa dizer, quanto amo, Senhor, a tua palavra. Que ela seja viva e eficaz em nossa vida. Nos transformando pela ação do Espírito Santo, para sermos mais parecidos com Jesus. Dá-nos teu perdão, tua paz, em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós temos um microfone que vai rodar aqui, então, quem tiver pergunta, levante a mão aí. E nós vamos... Apreciar aí a pergunta
1: Pastor, Eu na realidade tenho duas Se me Sim. permitirem Então, primeira <risos> O senhor falou de inspiração Preservação E a escolha A escolha do que era sagrado do que não era sagrado Eu não faço teologia Provavelmente essa pergunta é óbvia Para a maioria que está aqui que faz teologia Mas para nós leigos Por exemplo, Esther Não tem a palavra Deus no livro de Esther Se eu fosse escolher eu não teria escolhido este a priori assim sem pensar só dando exemplo né não quer dizer que não tenha nada de importante com certeza sabemos que você
0: tem. está dizendo quem escolheu quais os livros colocar na isso, Bíblia isso
1: que é sagrado que não é sagrado que é cano que não é cano sagrado
0: é aí é um outro capítulo chamado formação do cano essa pergunta é a mesma feita na semana passada por um pastor que estava aqui mas é de um modo geral, nós não temos muita informação detalhada sobre o Antigo Testamento processo. Nós temos mais sobre o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo judeu aceitou os livros que foram escritos até a época de Malaquias e Esnemias, que é por volta do ano 425. Tanto que é que os apócrifos do Antigo Testamento, eles todos são depois dessa época. Eles foram escritos depois, eles não foram aceitos pelo povo de Deus. Somente escritos escrito até essa época aí. Com relação ao Novo Testamento, alguns concílios é, cristãos, é, nos seus votos, declararam quais seriam os livros canônicos, aceitos na Bíblia. Só que os concílios não tomaram essa decisão assim arbitrariamente, eles só confirmaram uma prática que havia já, ao redor do mundo, entre os cristãos. Com o passar do tempo, alguns livros foram aceitos e alguns foram rejeitados. Na verdade, enquanto escreveram a Bíblia na mesma época, digamos assim, mesmo entre judeus, alguns escreveram livros também que não foram aceitos. São chamados de apócrifos e também pseudepígrafos. O povo de Deus não aceitou esses livros. No início, eles não tinham muita segurança a respeito de alguns livros. Por exemplo, os evangelhos, quando escritos, foram rapidamente aceitos de um modo geral. Algumas cartas de Paulo também. Mas alguns livros do Novo Testamento demoraram séculos para serem aceitos por todos os cristãos. É o caso da carta de Tiago, da segunda carta de Pedro, por exemplo. Uma explicação provável é que essas cartas não tiveram tanta circulação como os outros livros. Então, nem todos ao redor do mundo conheciam, demoraram mais tempo para ser conhecido. então, elas foram aceitas mais tardiamente. No princípio também, alguns cristãos aceitavam alguns livros como inspirados, livros que não eram inspirados de fato. Nós temos um tal de O Pastor de Hermas, por exemplo, foi um livro famosíssimo, né? Um tal de Didaqui e, e outros mais aí. Com o tempo e a própria leitura e estudo foram percebendo que eles eram bons, eram instrutivos, mas foram rejeitados como inspirados. Então a própria igreja, pelo uso ao redor do tempo, guiada pelo Espírito Santo, definiu. São esses aqui não são os outros. O documento mais antigo que existe, que contém uma lista de livros do Novo Testamento, que é exatamente o, a mesma que nós temos hoje, os mesmos 27 livros, é do ano 367, uma carta de um bispo chamado Atanásio, escrevendo para os seus pastores e suas igrejas, ele colocou a lista de livros do Novo Testamento que eram inspirados por Deus. E essa lista é exatamente igual aos nossos 27. Ok?
1: Ok. Sobre pontuação, é, eu ouço... Entre os Sim. colegas que faz teologia, que a pontuação veio depois. Veio depois. É, o senhor falou de variante. É, existem variantes com respeito à pontuação também? Porque quando o senhor falou de variante, o senhor disse que nenhuma variante é, influencia em uma doutrina-chave principal Sim. que tem importância para Sim. o mundo cristão. Porém, pelo que eu me lembre existe uma doutrina evangélica... É, que não faz parte do nosso grupo de doutrinas, sobre a imortalidade da alma, usando um erro de pontuação que está lá naquela conversa que Jesus teve com o ladrão. Okay. É verdade, é verdade, digo hoje, etc. Isso é considerado variante? Essa pontuação veio quando?
0: Não, pontuação não é variante. Quando ela foi escrita, o material que usava, especialmente o pergaminho, ele era muito caro. Então, para poder caber mais informação em menos pergaminho, o que, que eles faziam? Eles nem separavam palavras e nem colocavam pontuação. Isso aí praticamente começou a ser feito no oitavo século. Veja, a Bíblia estava pronta por volta do ano 100. Só pelo oitavo século começaram a colocar a pontuação. tá bem? O que você falou, você deu um exemplo de um verso que a pontuação pode ser num lugar ou pode ser noutro. Então, você se refere ao que está lá no final do Evangelho de Lucas. Quando Jesus conversou com o ladrão que se arrependeu, Jesus disse assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse texto, ele não tinha pontuação. Como as pessoas que traduzem a Bíblia para nós, em sua grande maioria, eles creem na imortalidade da alma, nesse caso aí, onde eles colocam a vírgula? Em verdade, em verdade, te digo, vírgula, hoje estarás. Então, se a vírgula fosse aí, estaria dizendo que Jesus, naquela sexta-feira da paixão, estaria no seu reino, no céu ladrão com ele. Nós, adventistas, não cremos que a vírgula é aí. Nós cremos diferente. Seria assim em verdade, em verdade, te digo hoje, virgula, estarás comigo no paraíso. Agora, pelo texto em si, não dá para saber. Mas se você tomar os outros textos da Bíblia sobre esse assunto, eu creio que dá para saber. Porque no outro evangelho, no domingo da ressurreição, quando Maria quis abraçar Jesus, o que ele disse? Porque eu ainda não. Fui, tá bem? Ah, o professor Rodrigo Silva, há muitos anos, fez um doutorado numa faculdade católica em São Paulo, e a tese doutoral foi sobre esse verso aí. Eu estava presente, eu assisti a defesa. Na tese, ele não procurou mostrar que onde colocamos a vírgula está certo, porque, logicamente, eles não iam aceitar isso mas ele demonstrou que esta é uma possibilidade, e aí ele foi aprovado. Okay? Mas isso não é variante, porque tem a ver com pontuação. Okay? Ali tem uma pergunta? Boa noite. Boa noite.
2: Meu nome é Amaral, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, eu ando, de vez em quando, quando eu tenho curiosidade de estudar, principalmente online, sites online, que são, assim, mais sérios, é, teologias de outras denominações, para me poder entender o pensamento de outros irmãos que não são de nossa denominação, e assim, quando tiver a oportunidade, a gente possa conversar sobre a Bíblia. Entre esses estudos, é... Eu, vi, eu li alguma coisa relacionada às Bíblias, no, no sentido que, é, por exemplo, eu estou com a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, okay. e parece que tem a Bíblia da Sociedade Trinitariana Bíblica okay. Brasileira. Nesse estudo, eles estavam meio que criticando a Sociedade Bíblica Brasileira, porque diz que a Sociedade Trinitariana Bíblica do Brasil ela é mais original por causa, por exemplo... Aqui, eu estou aqui com a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil e está dizendo aqui no João, capítulo 7, versículo 53, até João, capítulo 8, que é o versículo 11, ou seja, uma boa parte da Bíblia. Sim. E isso ocorre em várias partes, também em Lucas, também, que essa parte está tá entre, entre colchetes. Eu gostaria de entender até para esclarecer o, qual que é a situação, porque eles, principalmente da sociedade trinitariana, fala que essas partes não eram que continham nos originais, é, okay. não existiam, e por que foi acrescentado, já que no Apocalipse lá fala que não é para acrescentar nada.
0: Ok, vamos lá, então. Como eu falei para vocês, havia famílias de cópias, foram feitas muitas, milhares e milhares de cópias. É, hoje, a crítica textual consegue perceber em que lugar, ou de que família de cópias, vamos chamar assim, são as cópias mais perfeitas que há. Então, hoje, em qualquer lugar do mundo, quando alguém vai traduzir a Bíblia, o que, que ele faz hoje? Ele já sabe quais são as cópias mais perfeitas. Então, ele vai nessa família de cópias e vai direto dali, e ele, ele pega aquelas cópias para ser a sua base, para a tradução. Tá bem? Só que, há séculos, não se tinha esse estudo de crítica textual e não se sabia quais as cópias eram as melhores. Então, os tradutores, muitos deles, fizeram a tradução sozinho. É o caso, digamos assim, de, de Lutero, é o caso de João Ferreira de Almeida, Naquela época, eles pegavam a cópia que aparecia. E às vezes essa cópia, ela tinha algum detalhe nela que não era correto. tá bem? Hoje em dia, como sabemos quais são as cópias perfeitas, eles percebem, ó, esse pedaço aqui não devia de aparecer, mas está aí. Só que se eles tirarem esse pedaço da Bíblia, o que vai acontecer? Isso que você disse. O contrário, estão tirando coisas da Bíblia, então o que, que eles fazem? Eles colocam entre colchetes. Quando você lê sua Bíblia, você vai encontrar centenas de lugares entre colchetes. Então, como regra, isso não deve ser considerado, porque isso aí é uma variante, aparece em uns pouquinhos lugares e com certeza não estava no, no original, embora não tenhamos o original. Tá bem? Com relação específica a esse texto que você está falando aí, esse texto é sua mulher adúltera, certo? Ele está falando sobre João 7, o último, verso 53, e todo o início do 8. Está entre colchetes. Na sua Bíblia deve estar entre colchetes. As boas Bíblias têm entre colchetes essas coisas aí. Quando está entre colchetes, é uma variante. Nesse caso aí, eu vou sugerir para você. Você é uma biblioteca aqui? Nós temos dezenas de comentários bíblicos. Pegue qualquer que você quiser, pode ser um ou vários. Eles vão explicar para você, nesse caso aí, geralmente é dito o seguinte, que essa história é legítima, ela é verdadeira, só que ela não estava no original nesse lugar aí. Provavelmente num outro texto da Bíblia. E alguém puxou de lá e colocou aí. Mas ela é legítima. Certo?
2: É, só para explicar também, é Independente disso, que às vezes a gente acaba descobrindo quando vai estudando um pouco, quando eu me converti, eu não necessitei de nenhuma parte desse detalhe para enxergar a verdade. Ou seja, a base doutrinária, do essencial que eu precisava para me conversar... Nenhuma doutrina
0: cristã, nenhuma, está baseada em variante, nenhuma, nem nossa vida, nenhuma. Certo? Então, é, foi boa a tua pergunta, aí a, a explicação. Uma outra coisa, aproveitando o que você falou, geralmente esses grupos menores aí, eles começam a dizer assim, a nossa Bíblia é melhor, a nossa é baseada nos textos, melhores textos e tal. É tudo balela. Você pode confiar plenamente nas sociedades bíblicas, são 150 no mundo. A mais importante, a maior hoje é a do Brasil. Vocês pode confiar plenamente, que estão usando os melhores textos. E os autores são sérios, eles fazem o melhor que eles podem. Nós temos excelente tradução da Bíblia na língua portuguesa. Aliás, aproveitando, agora no mês que vem, eles vão estar com a gente aqui agora. A Bíblia que usamos hoje é, ao meio a segunda edição. Eles vão estar aqui daqui a algumas semanas para lançar a terceira edição, tá bem? Por exemplo, uma diferençazinha. Não vai mais ter na Bíblia tu. É você. A não ser quando foi em relação a Deus, daí por respeito, continua aí. Por exemplo, tu, ó oh Deus, daí continua, né? Mas o resto, né, sobre o ser humano, vai ser você, que é a linguagem mais falada por nós hoje também. Mais alguém? Tem um aqui, ó. Na extrema, minha extrema esquerda. aqui Vamos fazer assim, essa é a última, então, por causa do tempo, tá bem? Aproveitando, eu estou relembrando você, que o que eu estou falando aqui está nesse livro, Introdução Geral à Bíblia, você tem aqui na livraria da CPB, ali, à disposição, se um dia você quiser adquirir ou contar para algum amigo que existe essa informação, está à disposição ali. Pois não. Pastor, é, sobre esse assunto mesmo aí das variantes, eu até vi uma também que eu aprendi é, sobre o texto recebido e o texto crítico. Ok. Essa é uma pergunta que eu já queria fazer, para mim poder entender isso melhor. E eu vi no, no texto de Jesus que ele fala assim: e ser batizado com batismo com que eu sou batizado. A sociedade bíblica trinitariana coloca esse texto dessa forma. Ok. No Brasil. Sim, são diferenças, coisas mínimas. Isso não vai influenciar nenhuma doutrina específica, né? Pode aparecer que um detalhezinho ajude uma lá. Mas aquela uma não está baseada só nisso aí, em outras coisas mais. Isso é apenas um detalhezinho. São dois tipos de textos aí. Tá? Então, tem um texto que é mais usado do que o outro. Mas é uma linguagem e envolveu mais tempo para explicar esse assunto dos, do texto Receptos, no caso. Aí, tá bem? Ok, gente. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe você. Você tem uma semana muito abençoada. Domingo que vem temos mais... O último estudo é a respeito da palavra de Deus.